0: Herzlich Willkommen zu Talitakum, Kum, die Sendung für Teens hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass du heute Abend auch wieder mit dabei bist. Ich bin heute Abend nicht alleine im Studio. Bei mir ist Milena Dana, sie ist unsere Redaktionspraktikantin, sie ist hier für ein ganzes Jahr und ich freue mich, dass sie immer mal wieder hier bei Talita Kum mit dabei ist und die Sendung für dich zu Hause mitgestaltet und mit vorbereitet. Schön, dass du dabei bist, Milena.
1: Ja, ich freue mich, es ist die erste Sendung für mich 2021 und freue mich, dass ich dieses
0: Jahr noch öfter mit dabei bin. Ich auch und es ist deine erste Sendung. Nee, also du bist kein Teenager mehr, Milena. Du bist nämlich jetzt 20 Jahre alt. Das heißt, oh, viel, also eigentlich dürftest du gar nicht mehr hier sein. Sendung für Teens. Und Aber ich lasse es dir nochmal durchgehen.
1: Ja, danke, dass du es mir nochmal durchgehen lässt. Aber <lacht> da dürften meine ganzen Kollegen auch nicht mit dabei sein. Aber es ist noch was anderes Besonderes heute. Die liebe Marie hat heute Geburtstag. Ja. Und äh, ja, sie schon etwas länger, Kathi. Nicht so laut. Das Alter verraten wir jetzt nicht, nein, auch, nein, nein. aber sie ist immer noch jung geblieben und genau. wir freuen uns, dass sie heute Geburtstag kommt.
0: Danke, Milena. Ja, du hast uns heute ein ganz spannendes Thema, also ich finde es sehr spannend, das Thema Geborgenheit mitgebracht. Wie du auf dieses Thema gekommen bist und warum und was das ganze Thema auch mit unserem Glauben und mit Gott zu tun hat, das hören wir gleich hier in der Sendung. Jetzt wollen wir dir zu Hause noch eine Reihe vorstellen, die normalerweise beim Abend der Jugend läuft. Der Abend der Jugend. In den kannst du auch gerne mal reinschalten und mit dabei sein. Der läuft nämlich auch immer montags um 19.45 Uhr hier bei uns bei Radio Horeb. Und da stellen wir dir verschiedene Themen immer wieder vor mit kurzen Beiträgen. Und eine Reihe, die wir haben, heißt Skyline. Und in dieser Reihe momentan stellen wir dir die Jugendpatronen vor. Was heißt das? Jugendpatronen sind die Heiligen, die besonders für Jugendliche und junge Menschen da sind, für sie einstehen und oft selber noch sehr, sehr jung waren, als sie gestorben sind, waren. Und Milena, weißt du, warum es so gut und wichtig ist, sich die Geschichten von Heiligen anzuhören und sich mit denen zu beschäftigen?
1: Äh, klar, weil Heilige können ein riesengroßes Vorbild für uns sein. Ähm, wenn ich da zum Beispiel nur an den Heiligen Carlo Acutis zum Beispiel denke, dass der ja ein Riesenvorbild für Jugendliche, aber auch sicher junge Erwachsene sein kann, wie man auch heutzutage so ja, sein Leben ein bisschen heilig gestalten kann.
0: Ja, den haben wir dir hier noch nicht vorgestellt. Das werden wir aber tun nächste Woche. Das heißt, wenn du wissen willst, von wem wir gerade gesprochen haben, dann schalte nächste Woche wieder ein um 18 Uhr bei Talita Kum. Und heute stellt dir Eliane, den heiligen Jan Bergmanns vor. Eliane, sie hat ist auch 20 Jahre alt und arbeitet immer wieder hier beim Radio. Und ich freue mich, dass sie das für dich hier vorbereitet hat bei Tallye bei Radio Horeb.
2: Ja, der nächste heilige Patron der Jugend ist der heilige Jan Berchmanns. Er hat ebenso wie der letzte heilige, über den wir gesprochen haben, nämlich der heilige Aloysius, um das Jahr 1600 gelebt. Er kommt aus Belgien. Er war von seiner Familie her sehr arm es war überhaupt auch nur möglich, dass er zur Schule gehen konnte, weil es einen Priester gab, der ihm das finanziert hat. Ansonsten hätte er überhaupt gar keine Bildung bekommen können. Und während er zur Schule gegangen ist, hat er selbst auch nebenher noch gearbeitet, um einigermaßen über die Runden kommen zu können und auch um seine Familie somit zu unterstützen. Als er 17 Jahre alt war, ist er dann in den Jesuitenorden eingetreten und mit 19 Jahren, also nachdem er zwei Jahre dort im Orden war, wurde er dann nach Rom geschickt, um Philosophie zu studieren. In Rom, dort wo er dann studiert hat, war damals die größte und beste Studienanstalt des Jesuitenordens. Es studierten dort mehr als 2000 Studenten. Dort hat er dann eben eine sehr gute Ausbildung bekommen. Gewohnt hat er dort sogar in dem Zimmer, in dem erst wenige Jahrzehnte vor ihm Aloysius von Gonzaga gelebt hatte. Es heißt von Jan Berchmanns, dass er sehr tugendhaft und auch gewissenhaft war, vor allem auch in der Beachtung der Ordensregeln und dass er einfach von seiner Art her äußerst liebenswürdig war, sehr fröhlich, gütig und bei all dem auch sehr fromm, aber mit einer sehr gesunden Frömmigkeit. Also nichts, was irgendwie übertrieben war. Er hat einfach seine Beziehung mit Gott ganz authentisch gelebt und versucht, sich ihm in dem Ordensleben, das er dann ja gewählt hat, zu dem er sich berufen gefühlt hat, ganz für Gott da zu sein und sich ganz hinzugeben. In sein Tagebuch hat er geschrieben, wenn ich nicht jetzt in meiner Jugend heilig werde, werde ich niemals heilig sein. Er war ja noch sehr jung, um die Zeit, dann um die 20 und es war ihm offenbar ein großes Anliegen und diesen Spruch hat er uns ja auch vermacht, damit wir uns als junge Generation auch daran orientieren können und daran auch sehen können, dass Jan Berchmanns der Meinung war, dass es absolut sein Ziel sein sollte, heilig zu werden. Dass es nicht irgendwas ist, was wenigen Auserwählten vorbehalten ist, sondern dass es etwas ist, was er in seinem ganz normalen Leben im Orden, aber trotzdem ja als ganz normaler junger Mann, der studiert, und der Gemeinschaftsleben pflegt, vor allem eben mit seinen Mitbrüdern im Jesuitenorden, dass er so heilig werden kann. Und so können auch wir heilig werden, egal in welchem Umfeld wir jetzt sind, ob wir im Orden sind oder nicht. Darauf kommt es gar nicht unbedingt an, sondern es kommt auf die Hingabe an, mit der wir leben und dass wir auch gemäß unserer Berufung leben, wenn wir den Eindruck haben, der Herr ruft uns zu etwas Bestimmtem, dass wir dort, wo wir jetzt hingestellt sind oder in einigen Jahren auch hingestellt sein werden, in jedem Moment immer mit Hingabe leben. Und das ist eben was, was auch Jan Berchmanns ganz bewusst war und was er wohl auch so authentisch umgesetzt hat, dass die Menschen um ihn herum das gemerkt haben und dass das für sie sehr anziehend war. Er erkrankte dann sehr schwer kurz nach seinem Abschlussexamen, also als er sein Philosophiestudium beendet hatte, und starb daraufhin auch, zwar am 13. August 1621. Zu diesem Zeitpunkt war er dann 22 Jahre alt. Begraben wurde er direkt gegenüber von Aloysius von Gonzaga sozusagen in der Kirche San Ignazio in Rom. Der heilige Jan Berchmanns ist eben der Patron der Jugendlichen aufgrund seines jungen Alters und sicherlich auch aufgrund dieses Ausspruchs, den er gemacht hat, indem er uns ermutigt, schon während unserer Jugend und nicht erst später nach Heiligkeit zu streben. Denn er ist ja auch schon sehr früh gestorben und hat es eben geschafft, in seinem jungen Leben sich schon so zu vollenden, dass die Kirche ihn sogar heilig gesprochen hat. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ja, vielen lieben Dank
0: dir, Eliane, dafür, dass uns den heiligen Jan Berchmanns vorgestellt hat, im Rahmen unserer Reihe über Jugendpatronen. Du kannst dir das anhören und die ganzen anderen Geschichten, die wir schon über Heilige haben, nämlich auf unserer Webseite Horeb.org. Da gibt es eine Mediathek mit Jugendpodcasts und da ist auch die ganze Reihe über Jugendpatronen mit dabei. Oder du findest die auch auf Spotify. Ja, holy, heilig sein, dazu sind wir alle berufen. Und damit machen wir auch musikalisch weiter, nämlich mit dem Lied Holy von Justin Bieber. I Du hörst Talita Kum Radio Horeb. Ich bin die Marie und bei mir im Studio ist die Milena, unsere Jahrespraktikantin. Du hast dir das Thema Geborgenheit für heute rausgesucht, Milena. Und ich frage mich, wie bist du eigentlich überhaupt auf das Thema gekommen?
1: Das ist ganz interessant, weil ähm, man muss sich das so vorstellen, ich... Ähm, bereite ja nicht nur einen Beitrag vor, sondern mehrere. <lacht> Und da war so ein bisschen so ein Ideenloch, weil ich habe dann geguckt in so Jugendzeitschriften, zum Beispiel Credo Online oder das Yo- Magazine. Aber irgendwie habe ich gemerkt, ich brauche ein Thema, was mich jetzt gerade so persönlich richtig interessiert. Und da bin ich eigentlich schon irgendwie auf das Thema Geborgenheit gekommen, weil das ist gerade in dieser Zeit, finde ich das ein sehr interessantes Thema, weil man sich damit mehr auseinandersetzt, weil man sitzt irgendwie daheim und man fragt sich eigentlich, wo bin ich eigentlich noch geboren? Mhm. Und da kam eher so diese Themenidee her.
0: Okay, interessant. Und hast du eine Antwort gefunden zu der Frage, wo bin ich eigentlich noch geborgen?
1: Wo bin ich geborgen? Oh ja, darauf habe ich eine sehr gute Antwort gefunden.
0: Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Du hast dich ja auch einfach erstmal mit der Definition von dem Wort Geborgenheit beschäftigt. Wie sieht dir denn so ganz offiziell aus, die Definition von Geborgenheit?
1: Ja, also das Erste, was man so macht, ist Geborgenheit in Google eingeben. Und da kommt Wikipedia zum Beispiel. Und der sagt, äh, das ist erstmal so ein Zustand des Sicherheits- und Wohlgefühls. Und psychologisch, laut dem Psychologen Hans Mogel, ist es ein zentrales Lebensgefühl, was Sicherheit, das Wohlgefühl, Vertrauen, Zufriedenheit, Akzeptanz und Liebe umfasst. Und allgemein ist die Erfahrung von Geborgenheit wesentlich zur Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit. Mhm. Genau, was ist auch noch, was noch sehr interessant ist, Geborgenheit kann man nicht eins zu eins in andere Sprachen übersetzen. Ich habe es tatsächlich auch versucht, okay. aber ähm, man kann es in zwei Sprachen übersetzen, in Afrikaans, also was in Afrika, in großen Teilen Afrikas gesprochen wird und Niederländisch. Aber so Englisch, Französisch oder Russisch, das kann man überhaupt nicht eins zu eins übersetzen. Da muss man so andere Synonyme dafür verwenden. Mhm. Aber
0: das finde ich sehr interessant, Ach, dass wir so ein spezielles Wort haben. Ja. Okay, das heißt, Geborgenheit ähm, ist etwas, wo man sich sicher fühlt, ähm das hat was mit Liebe zu tun. Und du hast dich natürlich auch mit der Frage auseinandergesetzt, so, ähm, kann man auch Geborgenheit in Gott finden? Kann ich diese Geborgenheit, und was ja auch so wichtig ist, wie du gesagt hast, für unsere persönliche Entwicklung im Leben, ähm, kann ich das Gefühl von Geborgenheit bei Gott finden?
1: Ja, das kann man. Vielleicht mhm. auf dem ersten Blick gar nicht so einfach, aber vielleicht hat man schon im Kindergarten oder auch von seinen Eltern die so ein bisschen in Symbolen oder in Bildern Gott so ein bisschen erklärt bekommen. Und Geborgenheit in Gott ist so ein Symbol für mich, so wenn Gott seine schützende Hände um mich hält. Das kann man eigentlich ziemlich gut sich vorstellen, weil Hände hat jeder und dann bin ich da drin und Gott das sind Gottes Hände, die mich halten. Und das ist eigentlich für mich ein sehr schönes Bild, so wie ich mir Gott äh wo ich mir die Geborgenheit bei Gott gut vorstellen kann und mich auch so fühle. Und tatsächlich, weil mittlerweile einige von mir wissen, ich bin absoluter TC fan mhm. also diesem französischen Ort im Burgund. Und es gibt einige tc lieder die ein bisschen dieses diese Geborgenheit in sich
0: tragen. Okay, also ich muss nochmal einhaken. Taizé ist ein französischer Ort in Burgund. Und warum gibt es da Lieder in dem Ort?
1: Ja, das ist die Kommunität der Taizé-Brüder. Mhm. Und es ist wie... Das ist also eine Gemeinschaft? Ja, es ist eine mhm. Gemeinschaft. Und da fahren tausende Jugendliche dieses Jahr... Äh, jedes Jahr, dieses Jahr eher weniger wegen Corona, aber da fahren tausende Jugendliche jedes Jahr hin, um genau diese Geborgenheit zu finden, in der Gemeinschaft oder auch bei Gott, Gott näher kennenzulernen, ihm näher da zu sein und halt einfach meine, meistens machen es Jugendliche eine Woche, um einfach diese
0: Gemeinschaft mal zu erleben. Und ähm, du hast jetzt gesagt, da gibt es auch Lieder, und also das heißt, das, das ist etwas, also das ist jetzt ein spezieller Ort, wo du Geborgenheit in Gott erlebt hast. Ja. Ähm, was du auch anderen empfehlen würdest, dass man die dort erleben kann. Ähm, es gibt eine bestimmte Art von Liedern, die eben aus TC kommen, die immer wieder auch äh, in ja, Gottesdiensten auch hier gesungen werden oder auch bei uns hier im Radio gespielt werden. Du hast dir heute Abend auch zu dem Thema ein ganz bestimmtes Lied gewünscht. Und zwar das Lied bei Gott bin ich geborgen. Das hören wir jetzt hier an bei Talita Kum, bei Rati Horeb. Und dann machen wir weiter mit dem Thema, denn du hast auch noch eine bestimmte Bibelstelle, die dir auch dabei hilft, die Geborgenheit in Gott zu finden. Du hast Talita Kum bei Radio Horeb. Wir haben gerade das Lied gehört Bei Gott bin ich geborgen. Das ist ein these lied Wir haben gerade gelernt, dass Tse äh, ein Ort ist in Frankreich mit einer Gemeinschaft dort. Und Milena, du redest über Geborgenheit. Also einmal natürlich ganz klar bei dem Lied Du hast dir das gewünscht Bei Gott bin ich geborgen. Das drückt ja schon viel aus von dem Thema, was wir heute auch haben. Du hast aber auch gesagt, es ist ein Ort, wo viele Jugendliche immer wieder hinfahren. Wenn man jetzt das Lied so hört oder die Musik Denke mal jetzt, wenn man das nicht kennt, nicht zum er also der erste Gedanke wäre bei mir jetzt nicht, oh, ja, das klingt fresh. Also weißt du, ich meine, das ist irgendwie, äh, hört sich gerade mega jugendlich an. Wie, wieso ist es das trotzdem? Oder wie, was ist der, warum fahren da so viele hin? Was macht das aus?
1: Es ist dieser Spirit, es Ist es dieser Spirit, das zu erleben zu wollen. Es ist der Spirit, einfach mal das auszutesten, weil ich will ja nicht gleich in einem Kloster, es ist ja, für viele uncool. Aber dieser Spirit, so in so einer offenen Gemeinschaft. Klar, es gibt auch Regeln, natürlich. Aber dieser Spirit zu erleben und dann ma mag man diese Lieder automatisch, auch wenn die nicht so fresh gleich klingen, es ist
0: dieser Spirit, den einen mitnimmt. Mhm. Ja, super. Danke nochmal fürs Erklären, Milena. Ja, in Gott bin ich geborgen. Wir haben gehört, Geborgenheit ist sehr wichtig, auch für uns als Menschen. Wir alle sind auf der Suche nach diesem Gefühl von Geborgenheit. Du bist der Frage auf den Grund gegangen, wo finde ich meine Geborgenheit in Gott? Und da hast du auch einen bestimmten Psa also eine Bibelstelle, die dir dabei hilft, oder?
1: In der Tat, ich habe einer meiner Lieblingspsalmen rausgesucht. Vielleicht kennen ihn einige. Es ist der Psalm 91 unter dem Schutz des Höchsten. Und da ist mir der zweite Vers sehr im Gedächtnis immer, weil dort heißt es: Du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Und Vertrauen steckt ja auch wieder in Geborgenheit drin. Und das ist für mich das Zentrale, wo ich mir gut vorstellen kann, Burg, das ist auch wieder so so, so ein Geborgenheitsgefühl, mhm. da fühle ich mich wieder sicher. Also das ist ein wieder ein schönes Bild, wie ich bei Gott geborgen sein kann. Und so fühle ich dieses, dieses Geborgenheitsgefühl auch.
0: Sehr schön. Das heißt, dein Tipp an alle, die jetzt zuhören und denken, okay, das mit der Geborgenheit und so bei Gott geborgen fühlen, tue ich mich noch nicht. Das kenne ich noch nicht so. Es einmal vielleicht ähm, Orte oder Gemeinschaften finden, in denen man die Gemeinschaft erleben kann und dadurch eine gewisse Geborgenheit erfahren kann in Gott. Oder einfach im Gebet durch Lieder oder auch eben wie zum Beispiel den Psalm 91 und sich die Worte, die da stehen, einfach auch wirklich direkt anzuschauen und zu überlegen, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet, wenn jemand meine Zuflucht, meine Borg ist und sich da wirklich ähm, hineinzuversetzen. Richtig, richtig. Genau. Sie hat genickt, aber das hast, habt ihr zu Hause ja nicht gesehen. <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank, Milena, dir, dass du heute Abend mit dabei warst bei liter Kum, unserem Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Wenn du dir die Sendung von heute nochmal anhören möchtest, dann kannst du das tun auf unserer Website horeb.org. Da gibt es einen Podcast-Bereich in unserer Mediathek extra für Jugendliche. Da findest du... Alle Folgen und uns auch auf Spotify. Auch da kannst du es dir anhören und mit anderen teilen. Sei auch später heute noch mit dabei beim Abend der Jugend. Heute wird es brisant. Wir stellen uns den ganz heißen Eisen der Kirche, den verschiedenen Themen aus dem Buch. Deine Kirche ist ja wohl das letzte. Sei mit dabei. Und hier geht es auch gleich weiter mit der Heiligen Messe. Die kommt heute aus der Hauskapelle der Basics aus Augsburg. Das heißt, auch noch eine schöne Art, diese Woche zu beginnen, diesen Abend zu beginnen. Bleib mit dran. Und vielen Dank dir, Melena. Bis zum nächsten Montag.